0: מפיצים אור, עם אור ויצמן. צ'אה.
1: צ'אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה חבר יקר, גילוי נאות, אני וברק עכשיו סיימנו להקליט פודקאסט של שעה וחצי, ולא, לא, אתם בטח מצפים שאני אגיד עכשיו, ההקלטה לא הקליטה, או הצילום לא יצא, או משהו כזה, הכל יצא, פשוט הרגשנו שהיה קצת כזה עייף. צנון. קצת צנוני, ואנחנו לא, אנשים יותר חריפים ומקפיצים, החלטנו פוואה, החלטנו פוואה, to up the anti, <laughs> מה שנקרא, להרים <laughs> את הסטייקס, <laughs> ו... וכן, בוא נעשה פודקאסט כמו שצריך. אז uh, שלום לך, ברק שרעבי. אהלן. כן, <laughs> אנחנו כבר וכאילו 200 אחוז יותר uh, חיוניים וערניים מבתחילת הפודקאסט הקודם.
0: כן, לגמרי.
1: <laughs> בסדר, אתה יודע, אנשים, מיקרופון, מצלמה חדש להם. בדיוק. אז uh, אני אציג אותך ככה כדי שלא תצטרך להציג את עצמך ולהרגיש מפודח. ברק חבר, איש חמוד. אתה, uh, בין יתר עיסוקיך, אתה משפץ אופניים, זה העיסוק הכי כאילו סטנדרטי שלך, אפשר כן. לומר.
0: משפץ סופ... אופני וינטג'.
1: משפץ אופני וינטג' עם רקע במכוניות ספורט. חוץ מזה, אתה גם גנן, אפשר לומר, מתעסק הרבה בצמחים. אתה מטפל בבני אדם ובעצמך. Mm -hmm. איש שמתעסק הרבה ברגש, הייתי אומר. יש לך גם איזשהו פרויקט מאוד מאוד מעניין, אם תרצה נדבר עליו, של זהירות בדרכים, איך קוראים לו?
0: Drivefulness. Drivefulness,
1: שזה לא קשור ללהיות dry, יבש.
0: זה קשור ל Drive כלהניע, גם uh, נהיגה מודעת, uh, וגם Drive לתהליכים, בעיקר של uh, מודעות.
1: יופי, אז אתה בן אדם עם Drive, עכשיו אנחנו נראה איך כל האופניים והטיפול וה והצמחים, הכל בעצם מתחבר, ומתחבר בצורה מאוד הוליסטית אצלך, במקרה שלך. יאללה, אורניר. אז, אז אתה ברק, כן? אמנם קצת סיפרת לי את זה, אבל אנחנו נראה לי שזה כן. שווה לגעת בנקודות הראשונות שוב.
0: בעצם התחלת את חייך בתור ארס. אפשר להגיד את זה? אתה יכול? אני לא יודע אם הייתי אומר ארס, הייתי אומר ש... שובב? שובב זה בטוח, זה מצב נתון, אני יכול להגיד ששובבות זה הסטנדרט, מוגזמות, שובבות מוגזמת זה הפיקים היותר סטנדרטיים שלי. כן, אבל כן גדלתי בגבעתיים רמת גן, עמידר, פרדס כץ, כזה זה היה... Uh, האזור uh, ילדות שלי, uh, כן, אזור מאוד uh, מורכב, במיוחד, uh, נקרא לזה לתימני בגבעתיים, זה היה נגיד מאוד מורכב להיות. Uh, כי, לא מאוד הי... מ... כי לא היית עיראקי? לא, לא הייתי, לא הייתי uh, לבן, okay. <laughs> okay. סתם, לא, בלי להיכנס יותר מדי על, uh, על רקע גזעני, אבל זה היה מאוד מורגש. Uh, בשנים שלי בתור ילד. כן, חייתי בשכונה מאוד מורכבת והיה מאוד מאתגר.
1: ובנוסף, דבר שסיפרת לי בשיחה הקודמת, היה לך איזה מין סופר פאוור כזה, אני לא יודע אם נקרא לזה פאוור או סופר, אבל היה לך משהו בחיווט החושי, שבעצם לא כל כך הרגשת הכאב.
0: כן, נולדתי עם אה, סוג של, אה, נקרא לזה, אתגר בוויסות החושי של הגוף, שבו בעצם אה, הייתי נפצע, נפגע, מקבל מכות, שובר ידיים, ובעצם לא הייתי מרגיש את זה עד שהחום של הגוף לא היה עולה. זאת, זאת אומרת, יום למחרת או בסוף היום כזה? או בסוף היום, היום למחרת, או ממש שהגוף כבר מתנפח מהשברים. שזה קרה כמה פעמים. תן לי דוגמה. שברתי את היד נגיד מכדורגל. היד נשברה ורק 5, 6, 7, 8 שעות אחרי זה היד פשוט הייתה מאוד נפוחה בגודל הרגל בערך. <coughs> <coughs> ומה
1: עוד סיפרת לי? שנפלת לתוך <coughs> גן קקטוסים מקומה שנייה? סתם, <coughs> אני מבין. כן,
0: בגיל 6, <coughs> היה לי התקף אפילפסיה או פרכוס ממקלט של גובה 2 מטר. ונפלתי בעצם לתוך סבך של קקטוסים מזוהמים, סוג של איזה צבר מזוהם שהיה שם המון שנים ליד המקלט הזה. ובגלל הנושא עם הוויסות החושי, עם סף כאב בגוף, פשוט הוצאתי כזה את הקוצים, אני והחברים שהיינו שם, לא היה איתנו מבוגר אחראי. ויום אחרי זה, יומיים אחרי זה, פשוט אני ואימא שלי הלכנו... בעיר, פשוט החום שלי עלה וקרסתי לה בידיים, ומאז הייתי, ואז הייתי פשוט מאושפז uh, להחלפת דם לשבעה חודשים. וואו, וזה 70 לא... 70 אחוז זיהום בדם. וזה לא האשפוז
1: הש... הר... הראשון או האחרון? לא, לא,
0: זה לא היה האשפוז הראשון ולא האחרון. Uh, עם השנים גם... Uh, היה כמובן בגיל צעיר יותר, היה לי מוות קליני מבליעה של הלשון.
1: כמובן, מה זאת אומרת? <laughs> <זה> דבר שקורה... כן, <laughs> למה, <laughs> למה, למה זה קרה?
0: <laughs> סוג של פרכוס, בלעתי את הלשון או התקף אפילפסיה. היית, ש... היית מאובחן עם אפילפסיה? <laughs> לא. את האמת זיהו, זיהו את הקווים האלה של <laughs> ההתפרקסויות חום, התכווצויות חום, התפרקסויות חום. ועם הזמן פשוט זה קיבל, קיבל ווליום יותר גבוה, זה הופיע איזה כמה פעמים בשנה. היום כשאני מסתכל על זה, על איזה יותר, יותר בעיניי קווים של אפילפסיה, עם הזמן כמובן שעבדתי מול התופעה הזאת בתוכי, אז כן אני יכול להגיד שאני מאוד יכול, אני יכול להבחן את זה כאפילפסיה. לשמחתי היום כבר 13 שנה, נקרא לזה אה, ווליום ההתקפים, אה, ירד פלאין כמעט לאפס. יש איזה גוון מדי פעם של איזה ניתוק אה, שקורה, אבל אה, זה מדהים. הכל ממש בסדר, אה, יציב.
1: אוקיי, okay, אז בוא נגיד, אתה צעיר ואתה ארס ואתה לא מרגיש כאב, עד כאן הכל בסדר, זאת אומרת, אני לא רואה בעיה, חוץ מזה שאתה מדי פעם נפצע אחוז שילינג. כן. Okay. <laughs> אה, <laughs> לא הייתי אומר שזאת לא בעיה. <אח> כי אתה רצית להרגיש, והדרך היחידה שלך להרגיש הייתה <אח> ללכת
0: למקומות קיצוניים מאוד. אני <אח> חושב שזה משהו במערכת של הגוף, בצורה מאוד טבעית, רוצה לפגוש את עצמו, ואז בעצם מייצר תנועה כדי להרגיש. <אח> <אח> מאוד, מאוד היה בולט שהפעולות שבתור ילד, המצבים שאליהם הגעתי, הביאו אותי לאיזה קצה כל הזמן של מפגש. עם סף כאב מאוד מאוד גבוה, בשביל להרגיש אותי. כאילו, הרי הכאב מחזיר אותי אליי.
1: הבנתי. אז <laughs> זה מה שהוביל אותך <laughs> אל מכוניות מרוץ ודברים כאלה?
0: גם אנדרנלין, להרים את סף האנדרנלין. כביכול, בתור ילד לא הייתי נוסע לטיולים שנתיים, או לא, לא מק... יוצא למרחקים, נקרא לזה. בדרך כלל, זה היה מאוד מועט. ועם הזמן הנושא של המכוניות מרוצה היה כזה מאוד מדליק, אני יכול בעצם לתפור מרחק בזמן מאוד קצר, ואם יש איזה צורך לחזור, יכול לחזור מהר מאוד. אבל שוב, זה גם סוג של אינטנסיביות, ש... אינטנסיביות של החוויה, זאת אומרת, לא יכולתי לעשות משהו משעמם כי זה לא מרגש, ואם אני רוצה להתרגש זה צריך להיות אינטנסיבי. זה, אז... זה נשמע לי כאילו נכון לכל הילדים, אולי אצלך הווליומים היו אחרים. בדיוק. זה, okay. זה, זה היה הפאטרן, כאילו שהוא היה, אז... הווליום היה על הקצה. אז לאן לקחת את זה? <coughs> עם השנים כמובן התעסקתי עם המכוניות, אז על הדרך פתאום נהיו לי בני טיפוחים, חבר'ה צעירים שבאו גם להיות ביחד בתוך התחום וגם... להיות חברים, וגם ללמוד מכונאות רכב ביחד, וגם לחלוק ידע. אתה לימדת את עצמך מכונאות רכב? גם, גם, וגם היו לי מורים מדהימים שעיטרתי בחיי, כזה מצאתי כל מיני מבוגרים חמודים שממש רצו לתת, והיו לי כהשראה בעצם לנתינה, לא רצו ממני שום דבר, אז בוא תלמד, בוא תיקח ידע, וזה היה תמיד באנרגיה מאוד מאוד נעימה. אז ככה שגם היה מאוד טבעי לתת את זה. בנוסף לזה, תמיד הכל כרך במערכות יחסים נעימות של שיתופי פעולה. הרבה בני שכונה כזאת, שאיפה שגרתי, במקום שהתנווטו לתוך אזורים יותר בעייתיים כזה, היה מאוד היה לי להגיד להם, בואו בוא, בוא נהיה ביחד. שזה היה ממש כיף, כי אז גם תמיד יש עזרה, יש ביחד, זה יותר נעים. אבל עם השנים האינטנסיביות של המכוניות האלה הגיעה לאיזה פיק.
1: מה, היה, היה סצנה ממש של, של מכוניות מרוץ כאילו? ממש. יש מרוץ? זה עדיין קורה? זה אומרת...
0: קורה היום בצורה חוקית יותר. מה, אבל אנשים לא... בונים
1: כל מיני כלים
0: בבית, לא חוקיים. מטורפים, אבל הם נכנסים לתוך מסגרת חוקית יותר, כשזה עם מספרים למסלול. הבנתי, לא אלו. על כבישים. בוא נגיד שלא. בוא נגיד שלא. בוא נגיד שלא. בוא נגיד שלא. נגיד שלא, זה יותר קל uh, uh, בשביל להשאיר את זה ככה, אז אין ספק שסצנת uh, שיפורי המכוניות uh, uh, היא מאוד גדולה פה, ואנשים משפרים מכוניות, זה ממש <laughs> בסדר לדעתי, כן? כן <laughs> כאילו, אם בן אדם לוקח אוטו, משפר לו את הברקסים. כן, אין לך בעיה עם זה, זה אחלה. לי אין בעיה עם זה, אבל עדיין זה סוג של uh, מסוכן. Uh, זה לחובבי האנדרנלין. גם אנשים של אופנועים, גם אנשים של כל מיני אקסטרימים. לגמרי, לגמרי. חוויה אבל אורגזמית, משגעת, מרימה, מרימה את הכל כאילו לגבהים אחרים, סף הריגוש מאוד מאוד גבוה.
1: אז אתה אקסטרימיסט כזה צעיר, בסצנה של המכוניות, על הנעלן, ובטח גם
0: כסף ובחורות. לגמרי. תענוג, ו- and then what? ואז מגיע פיק, פיק שבו הייתה תאונת דרכים. נפצעתי ביד, ריסקתי את יד ימין שלי, מהמרפק ומטה, ברזל, 11 ברגים, אין אופציה יותר לעשות את הפעולות האלה. כמובן בתוך, אחרי התאונה הזאת, גם נפצ... נפצעתי פיזית וגם ספגתי טראומה מאוד מאוד קשה, שממש אחרי הניתוח הגעתי, כאילו אני יוצא החוצה ואני בחרדת אימים מכל רכב שעובר לידי. פתאום התחלת לנסוע על עשרים. כן, כן, בדיוק. זה בדיוק מה שקרה, אני והכביש פשוט נפגשנו בתדרים ממש מאוזנים. ואז שחררתי, די שחררתי את התחום הזה, וגם ממש רציתי לנווט, לנווט לחוויה יותר נעימה, כאילו להסתובב עם חרדה וטראומה כזאת. רגע, אבל
1: גזרו עליך שכאילו אתה לא תוכל לנהוג יותר והיד לא תוכל להשתמש בה וכזה?
0: די השיחה עם הרופא, כביכול המנתח, של היד הולכת להיות סוג של מגבלה, שדי מקבט את היד כאילו לאיזה צורה שהיא לא ישרה. זה מש... סוג של כזה דבר, כאילו זה מה... די כיפוף כאילו... וכאילו, ואין מה לעשות. ואין מה לעשות, לה... זה כאילו מה שנאמר, אבל uh, מפה ועד uh, לתהליך שיקום שעשיתי, ובו... העמקתי גם בלחקור וללמוד על גוף האדם, על המערכת העצבית, על החושים, על לעורר את החלקים של המוח, לגרות את הגוף, לחזור למוטב שלו. גיליתי עולמות שלמים של דרכים לגרות את הגוף. והיום...
1: אז התחלת להתעסק בטכניקות של כאילו, זה לא פיזיותרפיה.
0: לא רק פיזיותרפיה, מה
1: לא... זה גם יותר ברובד הנפשי? הרוחני
0: הנפשי, הרבה להכניס את הגוף לנחת, למתוח כל פילוסופיות רוחניות למיניהן, שמסבירות שהגוף הוא אחד, והטבע שלנו הוא להיות מאוזנים ושווים בכל החלקים, ש... וזה פשוט היה נעים להתחיל לפתח חשיבה שהכל שווה בתוכי. ושהלב והריאה, יש להם את אותה חשיבות, וככה גם יד ימין ויד שמאל ימצאו את הדרך להיות שווים, וכך זה די, די קרה. אז כאילו, מה,
1: ריפית את עצמך באופן מוחלט?
0: היד שלי מאוד ישרה, ביחס הוא 97 כאילו של ישורת. ובאת ו...
1: לרופא, אמרת לו, אתה רואה, אתה רואה?
0: את האמת הם די בשוק. כאילו, תוך דיור. כמה זמן? שנה, שנה וחצי כזה, סיימתי את כל התהליך שיקום. כמובן זה היה גם כרוך בלרכב ארמון על אופניים. אה,
1: פתאום התחלת אופניים?
0: התחלתי אופניים, כזה די להיות בתנועה בריאה, להוריד את סף החרדה, מלנוע בכלל ליד הכבישים, ליד אנשים, שזה היה תהליך מדהים. החזיר אותי להתקרב לאנשים, בהתחלה ממש חששתי, הייתי הולך כאילו ליד אנשים ו... כאילו פתאום ביום אחד בגלל איזה, בגלל טראומה נהיית לא הייתה חרדתי לפני זה. לא, הייתי עם עודף ביטחון עצמי. עם אנדרנלין מאוד גבוה, אקסטרמיסט, רק מחפש במה להתגאות ואת מה לנשוך. ממש שובב על כזה, ו... ומשהו שם קיבל תפנית. משהו שם אחרי התאונה הזאת קיבל תפנית, שזה היה בשבילי המתנה של חיי. מפה ועד פתאום לקלוט שלי יש יכולת להשפיע עליי, ופתאום אני פוגש אותי, אז היה... זה היה בשבילי וואו. זה היה בשבילי וואו, כי גם האמנתי בזה המון שנים. מהילדות שלי ממש רציתי ללמוד, לחקור את התופעה של הפרכוסים, של האפילפסיה, ולגלות איך לרפא את זה. וכמובן, עם התהליך הזה של היעד, הכל כבר התעורר, ומשם היה המסע לטיפול עצמי, למודעות. אבל אתה ניגש קודם, אתה לא ניגש אל הגוף, נכון? גם וגם. גם וגם. גם לוחץ וגם. על נקודה וגם שואל שאלות כזה מין. בדיוק, הופך, הופך את הכל, מנסה לשחק עם כמה שיותר אופציות. בילדות שלי טופחתי על ידי כמה גאונים. זאת אומרת, היה לי חבר מבוגר ממני, חבר משפחה, שהוא היה גאון אופציות, וקיבלתי ממנו המון שיעורים, שהשאירו אותי תמיד עם ראש מאוד מאוד פתוח, מה שגם... די חשף אותי לזה שאני יכול ללמוד מהר, וזה מה שגרם לי להסתקרן בעולם המכוניות, וללמוד מהר מאוד את תחום המכוניות, המכוניות והמכונאות והספורט, ולגלות אופקים של נתיבי הכנסה בתוך עולם הרכבים, זה די העשיר אותי, כאילו, מבחינת... ידע ותנועה ואופציות של כאילו לקחת חומר או לעשות אותו לכאן ולהרחיב אותו לפה ולחזק אותו. ואחרי התאונת דרכים הזאת פשוט עשיתי את זה כלפיי.
1: נראה שהמוח שלך הוא פשוט מכונה על טורבו. <laughs> זה לא משנה אם זה מכוניות או על מה זה, אתה אוהב לפרק, לראות איך בנוי, איך, 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 איך מורכב, איך אפשר לשפר, לאן עוד אפשר לקחת את זה, איך אפשר להגדיל את זה, למקסם את זה, שיתופי פעולה. המוח שם באופן טבעי מחפש את זה נראה לי.
0: כן, משהו ב... פשוט ראה בפשטות את התנועה העגולה של מנוע. בפשטות. הייתי, כאילו, מנוע אמור לעבוד עגול, וכשמשהו לא עובד עגול, מרגישים. אוקיי. וכשמשהו עובד עגול, אפשר לעבוד עם האנרציה הזאת, כנראה לעבוד עם זה הרבה יותר. אז אין בזבוז
1: של אנרגיות כשמשהו עובד עגול. אוקיי, אז לאן לקחת את זה משם?
0: Uh, משמה, uh, עם כל ההפסקה מהמכוניות, אחד החברים שלי שבעיניי הוא, אני חושב, אחד האנשים הגאונים, uh, הביא לי אותה במשפט חיים, כאילו הביא לי משפט, שם לי מול הפנים כזה מראה מאוד מאוד נעימה, וחשף בפניי כזה את איך הוא רואה אותי. כאילו, ואת... מה, מה הוא הוא די לקח כזה את הסיפור חיים שלי, והחזיר אותו אליי, כאילו, בצורה מפורקת יותר. כמו מה שהייתי עושה למנוע, הוא פשוט עשה לי את זה on my face. ואז כזה הוא די סיפר לי, כזה, אה, יכול לראות את הסגנון של הפרכוסים, האפילפסיה שלך רגע, מהצעד, מתי זה מגיע, מתי הקור... הדברים קורים. אתה יכול להסתכל רגע על עולם הרכב שלך, על החיים שלך בעולם הרכב, מתי התאונות קורות? אז מתי? ואז קלטתי שיש איזה עומס רגשי בשני המצבים, לפני תאונה ולפני התקף, יש איזה סוג של עומס רגשי, שבו אני בעצם, בדרך שזה נטען בי, העומס הזה, אני כביכול לא... או מדחיק, או מנותק, או מרצה, כל מיני התנהגויות שהיום למדתי אותן שהן התנהגויות לא בריאות, או שמזמינות אותי לחזור אליי. עכשיו, כל עוד אני לא חוזר אליי, אני מקבל בראש. כל הפעלה,
1: הזמן היה לחזור אלינו ולהגיד, אוקיי, אני מרגיש מה אני זה.
0: לגמרי. פשוט אם זה בריא או לא בריא. ו... וזה היה סוג של גילוי, כי הוא גם הביא, הביא איתו אה, עוד כמה משפטים בתוך השיחה הזאת, אה, אז הייתי גם הרבה יותר אה, שמן, והוא אמר לי, תשמע, אה, לא מגיע ללב שלך לדחוף 120 קילו, או 115 קילו. לא מגיע לו להתאמץ ללב החמוד הזה שלך, למה אתה עושה את זה לעצמך? אז כזה, אוקיי, נכנס משהו למערכת, והפטרן חשיבה לזה התחיל להתעורר מדי פעם. והיה עוד נושא שהוא התחיל כזה להגיד לי, רגע, שנייה, עכשיו כאילו שהטבע או המציאות מזמינה אותך לעזוב את עולם הרכב האינטנסיבי, האגרסיבי, הרועש, המורכב הזה שמפגיש אותך עם תאונות דרכים, תשמע, אולי במקום להתרחק מבני אדם ולהיות ממוקד בברזלים ומתכות, אולי תקשיב למנועים של האנשים. <אז> כאילו אם אתה מצליח לגלות במנוע טלק את הבעיה שלו, או לאתר ה... איפה משהו לא עובד בצורה עגולה, הרי אתה עושה את זה גם מדהים עם חברים שלך ועם אנשים שקרובים אליך. אתה מקשיב ללב שלהם, אתה מקשיב לשיחה שלהם, ויש לך את זה בצורה טבעית. וכזה, פתאום כזה נפל לי האסימון, שבוא'נה, יש משהו במה שהוא אומר. ועם הזמן, והחברות שלנו די הזמין אותי, אולי להשקיע בי וללכת ללמוד טיפול. זה שי. לא. זה לא שי, אוקיי. חבר אחר. אוקיי. ועם הזמן פגשתי את שי, כמובן. שי משיח. שי משיח, שהוא מטפל בחסל עליון, פסיכודרמה. אפתח מגמת פסיכודרמה במכללת טילטן, חברתי אליו והיינו במסע של חברות המון שנים, שבו רכשתי המון כלים, גם מהדוגמה האישית שלו כבן אדם ומהמראה שלו כחבר וכאיש רפואה, השראה, היה בשבילי השראה ובתוך כל החברות הזאת שהייתה איתו, פגשתי, היינו ממש קבוצה של אנשים שמתעסקים בריפוי, מתעסקים בתהליכי העמקה, בלעזור לאנשים, בלחקור מחלות, בללוות אנשים במצבים מורכבים. הם זיהו, בחוויה שלי הם זיהו את הפוטנציאל שיש לי, את התשוקה שלי לעזור, בלתמוך, ועזרו לי לאסוף אותי, כאילו, ו... לקחת את ה- passion הזה שלי לעזור, לעזור לתמוך, לרפא ולהנגיש את זה למציאות. ובתוך השנים האלה פשוט קפצתי לתוך עולם התרפיה, את סדנאות, תהליכים שעשינו, ומאז אני די עוסק בטיפול, ועם השנים עם השנים האלה, פשוט תרפיה ולתת לאנשים אהבה והקשבה וריפוי ולתמוך אותם מהקושי לעונג, הפך להיות די מסע חיי.
1: אם היית צריך לתת שם או כותרת לטכנולוגיה שלך, לטכניקה או לסוג הטיפול,
0: אה, רנדי, אני לא חשבתי על זה. כששואלים אותי מה, מה אני עושה, אני אומר שאני חוקר את ההתנהגות של מה שמופיע מולי. אני די חוקר, חוקר התנהגות ומלווה לחוויה נעימה. למי כדאי ללכת אליך? אנשים שרוצים. אנשים שרוצים שיהיה להם נעים. אנשים שהם מתוסכלים, קשה להם. אנשים שיש להם תופעה כלשהי שמנסים לפתור אותה וממש רוצים להיות ביחד עם מישהו, לחקור איזה, להתעניין, להסתקרן.
1: זאת אומרת שבא להם
0: באמת להעמיק. מי שממש בא לו, פשוט מי שלא ממש בא לו, גם לי לא ממש יבוא להיות איתו. כמובן שאם הוא צריך עזרה בשביל... כדי לרצות להיות בזה, אני גם אעזור לו לרצות להיות. אנחנו
1: דיברנו פעם על התופעה שאנשים הולכים למטפל, אבל לא באמת רוצים לגעת בדברים הכואבים.
0: כן, לגמרי. בדרך כלל באופן, משהו שדי אני פגשתי אותו לא פעם ולא פעמיים, זה אנשים שמגיעים אליי לטיפול, אני שואל אותם, אוקיי, אבל מה עשית? כאילו, איפה היית לפני זה? לפני שבאת אליי, או... ואז אני שומע על כמה וכמה 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 ניסיונות ללכת למטפלים שלא באמת סייעו להם, או נקרא לזה יותר נכון, לא התאימו לצרכים ולרצונות של אותו מטופל, ובעצם הם הגיעו אליי דרך המלצה מחבר, גם, גם בשל ההתנהלות שלי בתוך מרחב טיפולי, שהיא פחות התנהלות מרצה. איזה נחמדות או משהו, אני די כזה, הרבה פעמים הולך דוך לתוך בו, בו, מה קורה עכשיו. אז הרבה פעמים מטופלים, בוחרים לעצמם סגנון של מטפל שדי ילך איתם כזה ליד. וזה מאוד טבעי, כאילו שזה יקרה, כמובן שממש בוער בך לצלוח מקומות ותקיעויות, כדאי שהדבר הזה יגיע למודעות לידי המטפל או לאוזני המטפל, שיש ממש רצון להעמיק. ולראות אם הוא באמת מתאים לנוע לתוך התשוקה למקום הזה.
1: אוקיי, okay, תשתדל לכוון את זה כזה מול הפה שלך. Okay. יש מילה שאתה אוהב להגיד ולדבר עליה, ובדרך כלל יש לך נאום סביב, ועניין סביב המילה הזאת. מה המילה? נעים. גם, <laughs> אבל ריצוי. כן. Okay. תן לי את המונולוג שלך על ריצוי. Okay. אוקיי. I... פג... למה זה כל כך חשוב, או מרכזי עבורך, הקונספט הזה?
0: I... בשנים של הליווי אנשים במצבים מורכבים, כשזה היה הרבה ליווי של אנשים עם סרטן, לחקור איתם את התופעה, או בכלל כל מיני תופעות מורכבות של טראומה. לא פעם ולא פעמיים, הדבר שהופיע הרבה פעמים זה סוג של ריצוי של חברה, סביבה, או של הפחדים, של ההורים, של המשפחה. אתה מתכוון שנגיד בחרו מקצוע שהיה... יותר מתאים
1: למסגרת של מה צריך ואז, לפי... ואז הם חיים את החיים שהם לא באמת, רוצ, לא באמת היו רוצים, אלא מריצוי, ומשם מתפתחת מחלה?
0: זה הכוונה שלך? לא השכו? הייתי אומר שמשם מתפתחת מחלה. אני חושב שהרבה פעמים, זה לא חד משמעית ולא גורף כמובן, כאילו אני משאיר המון ענווה כנפי המסתורים, היה ממש בולט. שאני עושה כדי שיהיה בסדר, mm -hmm. ולא עושה בשביל שיהיה לי מדהים. אני עושה בשביל שאימא ואבא יהיו מבסוטים, או ככה זה בסדר בשבילם, אבל לא בהכרח מחובר לי לנקודת האמת. וזה ש... לא מספיק. אני חושב, כן,
1: שאנחנו פוגשים אנשים, ברוב, כאילו רוב האוכלוסייה, מסתפקים באיזשהו סוג של בסדר, מצפים לאיזשהו סוג של בסדר. ולא מצפים ליותר, לי אומרים לך, אחי, אל תרים את הראש יותר מדי, תגיד תודה על הבסדר שלך, על זה שאתה, אתה יודע, יש לך את הקופסה הנוחה שלך, ולא מאמינים בכלל לקיומה של האפשרות
0: שיכול להיות מדהים. מה זה יכול להיות? אמור, אני מבחינתי, שיהיה מדהים, שיהיה מדהים פלוס. למה לא לחיות בשיא הפשן, שיא התשוקה? כאילו, בשבילי זה מדד א'-ב'. בוא נשאל אותך, למה? אתה פוגש אנשים, אתה יודע. למה, מה הסיבה? עכשיו, בדרך כלל, לרוב, זה להידמות לחברה, כדי להרגיש ביחד. כדי להרגיש שאני לא שונה, שאני לא מוזר, <שאם>
1: שאני אהיה מנ... נורמלי. אם אני אנצנץ בשמיים, אז אני אהיה לבד.
0: כן, סוג של כאילו, אם אני אהיה משהו שהוא לא כמו כולם, אז אני לא כמו כולם, אז אני שונה. ואם אני שונה, אז אני נפרד. תשמע, אתה יכול
1: להיות מאוד מאוד מצליחן, מיליונר ועשיר ושמח, אבל אז אתה צריך להיות בחבורה של כאלה, ואם במקרה החבורה שמלווה אותך, הם מסתפקים במועט, אז אתה לא רוצה לפגוע בהם, כאילו. וגם אתה מוריד את הסטנדרטים, אומרים שהסטנדרטים שלך זה הסטנדרטים של האנשים שסביבך. Mm -hmm. אז היא לא, אוקיי, אני רוצה יותר, אבל אף אחד פה סביבי לא רוצה. או אם אתה גר בשכונה כזאת או עיר כזאת, ושאף אחד לא רוצה יותר, אז זה מה שאתה מכיר.
0: אני, אני, אני יכול לראות שכשאני גרתי ברמת גן, גבעתיים, והתחברתי לקהילה היותר רוחנית, להיות יותר ב... אשרם וללכת לסדנאות וללכת לתהליכי מודעות ולעשות תרפיה. קראתי שאני כבר לא באותו אה, תקשורת עם הסובבים שחייתי איתם עד אז. Mm -hmm. וזה לא אותו, אנחנו לא באותו קו, אבל זה לא אומר שהם פחות או אני יותר. אנחנו פשוט, אנחנו פשוט כבר לא משחקים באותו מגרש.
1: אהבתי שאתה לא אמרת את המילה תדר.
0: לא, לא ירוכניק מדי, כאילו. אבל כן, אני מחפש את הגראונדינג, כאילו, אה, לא, לא, אנחנו כבר לא, לא מדברים את אותה שפה. אני כאילו יותר הייתי בקטע של לדבר מה אני מרגיש, מה אני חווה, לספר את שלי ולא לספר על דברים. וסיפורים על דברים אחרים שפחות עניינו אותי, פחות סקרנו אותי. עכשיו, אם אני אשאר, אני סוג של מרצה את זה שאני רואה פה, כי זה מה שיש. לא, אני אמיץ כדי לשנות גם סביבה. אני יוצא מהקופסה והולך לחקור עוד קופסאות. אני רוצה לגלות עוד צבעים של המציאות. וככה כמובן הסקרנות מתעוררת, התשוקה מתעוררת לעוד גוונים וצבעים של חיים. זה כמובן משהו שמאוד פותח. זה מאוד ילדי, מאוד חמוד, מאוד מסקרן. אבל לא, לא נראה לי שאפשר... נראה לי כאילו שזה זה, זה תשוקה, זה אנרגיית חיים. כן,
1: האיכויות נפלאות. אני שומע ממך הרבה את השאלה, מה אני מרגיש? מה אתה מרגיש? מה אני מרגיש? הרבה אתה כזה נוגע בבטן ושואל, מה אני מרגיש? מה נעים לי? כאילו, זה מאוד מכוון אותך בחיים, נכון? אם אני לא טועה.
0: כן, בעיקר בשביל להיות פה. בשביל להיות עכשיו, כאילו... כדי לא להיות
1: פה, הכוונה? לא, לא, לא. ובסלופים וזה, אלא
0: לא, לא יודע, גם פה זה כאילו משהו שאפשר להיות בו. <מת> כאילו... בטוח, <מתוח> אבל זה אין פחות. אין בעיה עם זה. כיף, אולי. אבל נגיד אני ואתה משוחחים, ההוא וזה, ופה ושם, וככה וככה וככה. ובעיתון, והפוליטיקה, יש איזה ווליום מסוים, או גבול מסוים, שאני אשאר איתך בתוך השיחה. כן, לא ניגע קרוב נגיד. אני בא לי כאילו, מה קורה עכשיו, כאילו. איך אתה מרגיש? איך אתה מרגיש עכשיו בתוך הפודקאסט הזה שאנחנו מדברים?
1: וואי, אני קודם כל מרגיש שהוא פי 200 יותר טוב ממה שהקלטנו לפני שעתיים. אני לא מבין למה לא יכולת להגיד את כל הדברים האלה. עכשיו, ככה רציתי שתהיה. אבל טוב, אתה יודע, אולי... תשמע, לאט-לאט, כאילו, יותר נעים לי, כאילו, שאנחנו... אין ספק. בקצב עונה. אוקיי, אז כן. האמת שמה אתה מרגיש הזה, ואיך אתה מרגיש, ואיך אתה מרגיש עם זה, זה כאילו, אוקיי... זה יכול להצטער כמשהו ממש רגשני, היפי, פסיכולוגי, הומואי כזה, של בואו נדבר על הרגשות שלנו. לי יש אישה, כאילו, אני חי עם אישה, היא כל הזמן שואלת אותי, מה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש? איך אתה מרגיש? מה אתה מרגיש? אז היא קלה, כאילו, כביכול, בתור אישה, מאוד מאוד מחוברת, או בתור מישהי, פשוט מאוד מחוברת למה שהיא מרגישה. אני הרבה פעמים, שואלים אותי על מה אתה מרגיש הזה, ואני פשוט... אני אפילו לא יודע איך לגשת לזה, אני אפילו לא יודע איפה, איך לפתוח את הדלת
0: הזאת ולשאול בעצם מה אני מרגיש. עזוב, אל תשאל. תרגיש. תרגיש, כאילו, נגיד עכשיו נגיד שאמרת, תרגיש, אוקיי? אז צריך להגיד, כאילו, בוא שנייה, תשב שנייה, כאילו, תתרווח. אני,
1: כן, אתה יודע, אם בן אדם נמצא נעול כאן, אז לפעמים קשה בוא, בוא נהיה
0: עכשיו. עזוב רגע את הסיפור, בן אדם נעול, ואלה סיפורים, זה נעים לך לספר או שהוא שומר עליך כאילו לא לגעת במה שאתה מרגיש. אממ... אני חושב שזה מאוד מפתח דווקא כן ללמוד להיות בשיח הזה של מה אני מרגיש, מה אני אז מרגיש. אז בוא ננסה שנייה. אני, הנה אני ואתה פה. אוקיי. זה לא אמור להיות מורכב, זה לא אמור להיות מעמסה וזה לא אמור להיות עצוב או שמח. אני
1: שאלתי אנשים מה אתה מרגיש, עכשיו שאני כאילו קצת מדבר ככה וזה, אז יוצא לי לשאול אנשים, מה אתה מרגיש? והרבה פעמים התשובה שאני מקבל היא לא שם של רגש. אתה מכיר את זה? זאת אומרת, מה ברור. אתה מרגיש? אני מרגיש שאתה טה טה אני זה... מרגיש שההוא טה-טה-טה-טה. תתת. לא, הרגשה זה, מה אתה מרגיש? זה שמח, שמחה, עצבות, תסכול?
0: לא יודע, זה הרגשה. Okay. אני, אני מתחיל, כאילו, כשאני מעוניין רגע ללכת על הכי פשוט, שזה לא יהיה מורכב, לא יהיה מעמסה, מה אני בוא נשאל את ההכי סימפל בעולם, נעים, לא נעים? אוקיי. אוקיי, בוא נשאל רגע. אור, נעים לך עכשיו? כן. אוקיי, בשבילי עכשיו אמרת שאתה מרגיש שנעים. לא מורכב. אוקיי, ונגיד אני אומר לא. לא נעים, אוקיי. יש איזה משהו שלא נעים לך, אתה רוצה לשתף אותו? וגם מבחינתי מספיק לי שתגיד שלא נעים לך. אוקיי, תודה ששיתפת. לא אמור להיות ביג דיל, לא אמורים לפתוח על זה שיחה, כאילו, רק שאלתי אותך מה אתה מרגיש. אני אמרתי השבוע לאיזה בן אדם, אה,
1: בלי שמות, תודה ששיתפת. כאילו, נשמע, מה שאמרת ומה שעשית ומה שקרה, נורא התכווצתי. ואני לא מרגיש מקווץ, אני מרגיש שמה שאני אמרתי ועשיתי, הכל טוב. אז אני אומר לאותו אדם, וואלה, אוקיי, תודה ששיתפת. והבן אדם רצה לדקור אותי, כאילו... מה, אה, הוא... איזה
0: פרצוף עשית עכשיו?
1: ואיזה? כאילו, מין פרצוף של כאילו, אוקיי, אני לא יודע, אני לא חש כמו שאתה חש, סבבה, אתה חש ככה, אבל, אבל אין
0: לי מה לעשות עם זה, אני לא מזדהה. מדהים. לא מדהים, לא... לא... למה? אני שומע את החוויה שלך. שומע את החוויה. <laughs> קודם כול, אתה יודע שאתה משתף, שאתה מרגיש איתי. תראה, לפני שאני אגיד לו... לפני שאני אגיד למישהו דברים שיכולים ללחוץ לו לא עוד על הכפתורים, כמו אני לא מתחבר, אני זה, אתה לבד בתוך הסיטואציה, דברים שדי מקווצים. או אתה מדמיין, או זה, זה רק, זה או, רק, זה רק בראש שלך, כן, זה לא. הייתי נותן לו קודם כל, כל כמה חיזוקים חיובים, כי כרגע הוא שיתף אותי. אז קודם כל, אם אני אומר לו תודה, קודם כל תודה שאתה משתף. ממש נעים לי שאתה מרגיש פתוח ואתה לא הולך עם זה לבד. וכבר יש פה משהו שעושה שאני ואתה ביחד, וביחד זה כבר נעים. קודם כל, אחי, תודה. תודה שאתה משתף, תודה שאתה מרגיש בנוח לבוא אליי, להגיד לי לנו את החוויה הזאת, וואלה, אני ארגיש את הדברים שאתה אומר, אני אמדוד עליהם. אתה יודע איזה ערך נתת לשיתוף הזה? לא אומר לא, לא אומר חכה. כן.
1: כן, אמרת לי מקודם שעצם זה שבן אדם מרגיש שהקשיבו לו לרגע, זה כבר 70 אחוז רפואה.
0: כן. רגע, או 80, האוטומט 90, שלי... אז אני אומר משהו, כאילו ישר, אני לא מרגיש שייך, אני לא מרגיש, אני לא, ישר שמת אותו לבד בתוך החוויה. עכשיו, לא מאשים אותך ששמת אותו לבד, זה מאוד טבעי.
1: כן, בוא. זה, בוא. זה טבעי שמישהו מספר לך על החרא שלו, ואתה כזה, אחי, עזוב אותי מהחרא
0: שלך, בוא נסתכל איזה יופי פה. כן, <עזוב>, עזוב, תודה אחי, קודם כל שאתה משתף, אני, תודה שאתה מפנה גם אותי לתשומת לב, אני ארגיש את זה, אני ארגיש את זה, אני עוד לא כל כך יודע, אה, לקבל כל כך את מה שאתה אומר, אני עוד לא... אני צריך לעכל את זה רגע. וואי, איזה ביחד כרגע נתת לו? כן, אה? איזה ווליום. לא, זה, 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 זה נהדר, זה מקסים. השפה פשוט, שהיא שפה של ביחד, היא שפה של שותפות, היא שפה של קרוב וערכי ומשמעותי. וואלה, חתיכת עניין. זאת אומרת,
1: לא משנה עכשיו מה אתה מרגיש, נעים, לא נעים, חרא, לא טוב, תדע שאתה בסדר, שאני
0: איתך. אני איתך. קודם כל, תודה, אני מקבל את מה שאתה אומר. שמעתי אותך, שמעתי אותך, ראיתי אותך. ראיתי אותך, וואלה. אני רואה שזה לא קל בהכרח לשתף, או בטח היה לך לא קל כאילו לחוות את החוויה הזאת. איך אני צריך להרגיש את זה. כן, אני אומר למישהו שאני צריך להרגיש את מה שהוא הפנה אליי כרגע, זה חתיכת עניין. זה חתיכת מתנה בשבילו. הסטנדרט? לא, אחי.
1: למה? כי אנחנו לא רוצים שמישהו יעמיס עליי את הבאסה שלו, עכשיו אני אהיה בבאסה ואני
0: לא רוצה. כן, אבל אתה לא חייב לקחת את זה לבאסה. אתה יכול להתפעל בכלל בתוכך. תחשוב, רק לחשוב, נגיד אם אני מאמן את בואו אני אשתף את זה ככה. אפשר להחליף מחשיבה. מגבילה, שהיא מגבילה אותי, לחשיבה מאפשרת. אני רוצה לקחת את מה שאתה אומר ולהעצים את זה. אני לא מתבאס על זה, אני מודה על זה. איזה מדהים שהוא מרגיש חופשי. אני מרגיש בתוכי, מדהים שהבן אדם הזה מרגיש בנוח לדבר איתי. זה אומר שאני בן אדם שרוצים לדבר איתו. <laughs> מדהים. איזה מדהים שהוא בא, מסכים להביא איזה כאב שהוא פוגש מולי. והוא בא, מגיש לי את זה, ולא מתהלך עם זה ברכב מאחורי הגב. או בתסכול עם עצמו, ואז אני מסתובב עם כמו תולעת בתוך הגזע. שיש בן אדם לידי, אנחנו משחקים אותה חברים, והוא מתוסכל עליי. בא עשה אבל תודה שהוא בא ואמר לי זה, זה, מדהים. זה פי מיליון יותר קל לי לחשוב בצורה חיובית מעצימה. סליחה, לא, אולי זה לא הדבר הכי קל בעולם, אבל כן שווה להתאמן עליו. לחשוב. חשיבה מאפשרת. זה מדהים. לא שבא, כן, כן, וסביבה תומכת, כפי ש... ברור, בסביבה תומכת עכשיו אפשר לשחק פינג פונג עם זה. כל היום אתה יכול רק להרים אחד לשני, כאילו וואי תודה, וואי תודה, וואי תודה, וואי תודה, וואי תודה, וציוט הופכת להיות הודיה אחת ענקית.
1: איזה יופי. ברק, אני אשתף איתך עכשיו, שאני הולך רגע לעשות פיפי, אתה יכול לתת מונולוג
0: שלם עכשיו, מה שאתה רוצה. אשכרה? טוב, אז בזמן שאור הלך לשירותים, אז בהקשר למה ששיתפתי אותו כרגע, יש, יש את הדפוס הזה של חשיבה מגבילה, שבה בעצם הכל הופך להיות מאוד מוגבל, לא, אני לא יכול, לא, זה לא נעים לי, אמרו לי, עשו לי, אני מפחד, אני מקווץ. ואז יש גם הזדמנות אולי לפתוח לחשיבה אה, מאפשרת. חשיבה שאומרת איך אני יכול לקחת את זה, איך אני יכול לראות בזה את הטוב, איך אני יכול אה, לאתר בזה את האופציות, איזה הזדמנויות לדמיין, לפנטז, איזה הזדמנויות זה מביא לי לחיים. אה, וההזדמנות שאני רואה בחשיבה מאפשרת, זה הזדמנות לאמן אותי, לחשוב ולתקשר בתוכי בצורה חיובית. לחשוב ולתקשר בתוכי בצורה חיובית אומר שאני יכול להוציא החוצה תקשורת נעימה יותר החוצה, תקשורת חיובית יותר החוצה, וככה לייצר לעצמי יותר אינטראקציה של קרבה ופחות אינטראקציה של ריחוק או נפרדות.
1: זה היה הפודקאסט של ברק שראבי. נגיד עכשיו היה את הקטע הזה שלאט לאט אני שם לב שיש לי פיפי ויש אנשים שלא היו עושים פיפי, היו פשוט יושבים וכאילו משתגעים. <אח> <כ> <אח> כדרך חיים אני אומר. אתה יודע, מחזיקים את הלחץ הזה במקום לשחרר אותו, במקום להגיד את הדבר שהם רוצים להגיד או לעשות את השינוי שהם רוצים לעשות. או פשוט להיות הם עצמם, להתבטא בצורה הכי אותנטית. <אח> אני חושב שאתה מאוד uh, סנגור של... Uh, של ביטוי אותנטי, ושל ללכת אחרי הרצון,
0: לא אחרי הריצוי. לגמרי. זה אימון כמובן, הכל אימון. כאילו, הכל מלאתר אותי מתוסכל פשוט ואוכל סרטים, לא פעם ולא פעמיים, גם אחרי שאני מתבטא וגם על מה שלא אמרתי. פשוט הרגשתי שיותר נעים לי לבטא, כי כבר אם אני מבטא, זה... מול אדם שהוא חבר, מול אדם שיש לי איתו חילופים של חברות, תקשורת, ביטוי, תמיכה הדדית, שזה בשבילי עקרונות, כאילו, שנותנים לי את האפשרות להיות נינוח, להביא את כל מה שיש בתוכי, את כל מה שחי בי, ולחלוק ולתת.
1: רפואה. בוא נדבר קצת על רפואת הצמחים, ברשותך. יאללה. <laughs> איך, איך נכנסת על רפואת הצמחים? מה היא אומרת בשבילך? מה היא לימדה אותך?
0: טוב, זה עולם שלם. זה מתחלק בזה שבשנים הראשונות שפגשתי את רפואת הצמחים, אז בהתחלה זה היה נראה לי שאנשים שמעשנים, נקרא לזה גנג'ה, קנאביס, חשיש, אוכלים הזיות, כאילו, ואני הייתי הכי סחי בלאטה, אבל דלוק על ששת אלפים, כי... כולי הייתי פתוח.
1: על מתי אתה מדבר? על איזה... כל
0: החיים הייתי דלוק מאנדרנלין, דלוק מהחרדה של החיים, כאילו של האפילפסיה, שכל צעד יכול להיות הצעד האחרון שלך היה, אז הכל כבר היה כאילו באורות, כל רגע היה עונק.
1: לא הייתה לך אף פעם את ההזדמנות כאילו להירדם, לא, לא
0: הייתה לי את ההזדמנות להירדם, הכל תמיד היה דרוך כזה, והכל תמיד בהתבוננות, והכל בלחיות עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, ואחרי זה. אם אפשר, וקונטיינרים של זה. ופשוט יום אחד כזה חבר שבא אליי אמר, תקשיב אחי, אני חושב שכדאי שתתחיל לעשן, זה ממש יוריד לך את כל האינטנסיביות הזאת שאתה חי בה, כאילו של הכל חייו עכשיו, פול פאוור, וזה היה מהרגע האחרון, ופשוט לא התחברתי לזה בהתחלה. אמרתי לו, לא, אין מצב, לא, אין מצב, ואז הוא פשוט בא אליי ואומר, תקשיב, זה מרפא אפילפסיה. זה מוריד מ-20 התקפים שאנשים חווים ביום ל-3. אני כזה הסתכלתי על זה, אמרתי, מה, יש מצב שאם אני מעשן, אני מרגיש פחות את החרדה, הפחד, או את המופעלות הזאת של הדליקות שיש לי בתוך הגוף, ו... הלכתי על זה, הרגשתי איפשהו שמשהו בא אליי, כאילו שמני את זה בפנים. לקח לי איזה שנה מהרגע שהוא הציע לי, וזה כבר היה אחרי התאונה, ככה שגם היה לי כאבים ביד, הברזלים והברגים. זה פשוט, מהרגע הראשון, היה חיבור מדהים עם הצמח, וירד לי, ירדו, ירד לי הכאב בעצם בגוף. Uh, באחוזים מאוד גבוהים, uh, ותוך uh, שלושה, ארבעה חודשים כבר uh, חוויתי שאני והמופעלות של ההתקפים פשוט די, uh, די נעלמת. היה לזה גוון מסוים, אבל די נעלם. Uh, עם השנים uh, כל הכזה להיפתח ולשתף ולספר. כשהייתי מספר את הסיפור שלי שנפלתי על קקטוסים והיה לי זיהום 70% בדם ואז כזה תמיד אומרים לי, תשמע, ah, קקטוסים? אתה... זה טירוף, אתה חייב לגלות את עולם הקקטוסים, זה רפואה ענקית. ביום מן הימים התחברתי לספירט שאנחנו קוראים לה הסבא ובמסע שעשיתי באורוגוואי. פגשתי שמה את צמחי הרפואה.
1: עשית את הקלאסי, הלכת לשאמן, אינדיאני כאילו, עשה לך...
0: בוא נגיד שלא הלכתי לשאמן. אוקיי. Okay. נפגשתי עם משפחה של אנשי רפואה מאוד מאוד גדולה, ובתוך המשפחה הזאתי הלב מאוד מאוד פתוח והטראסט מאוד גדול. ואני גם מגיע עם ביטחון ומוכן להתנסות. אתה גם
1: חום, אולי הם לא חשבו שאתה
0: גרינגו. <laughs> <laughs> אז די שילבו אותי מהר מאוד, גם כאנרגיית הנתינה שלי והפעולות שעשיתי במרחבים שם, של המון נתינה ולחלוק ולהיות שותף בכל הפעולות שקורות שם בשטח, שילבו אותי, אותי ישר. כזה, וצירפו אותי לממא שם שהייתה, באחת המסעות, ובאחד מהימים פשוט טעמתי. איזה מספיריט זה היה? זה היה סנט פדריטו, זה הסבא בעצם, והחיבור היה מאוד מהיר, מאוד קסום, מאוד עוצמתי.
1: מה, איך זה היה? כאילו, לא רק מה, מה עשו? מה, היה טקסי? היה... עלית להר? היה
0: כזה? לא, לא, ממש ממש לא. זה היה בתוך מלא עבודה ופעילות, ואז כזה, בוא שנייה, בוא שנייה, אחי, בוא שנייה. כזה, ואני בהכי ספונטניות, הכי זורם בעולם, מקבל את הרפואה. מצאתי את עצמי כזה, אוקיי, אני אשב עם זה רגע. פשוט התיישבתי עם זה. והחיבור היה... מאוד ברור, היה המון שקט, פתאום נרגע, אני כזה, אני צריך לעשות ואני רוצה ואני רוצה לתרום ולתת, וזה רגע רגע קבל, כאילו, פשוט קבל. התיישבתי לי במקום, היופי נפתח בעיניי, ראיתי אותי, ראיתי את החיים, ובשבילי לראות את החיים ולראות אותי שזור בתוכם בצורה כל כך יפה. Uh, רק, מזמין, רק הזמין אותי עוד לפעול מתוך היופי, uh, שדי uh, מלטש את חיי, כאילו לפעול מתוך היופי, מתוך הנתינה, כמו שנתנו לי בצורה כזאת קלה ונעימה ואוהבת, uh, uh, אהבה. אומרת, בשבילי פשוט נתנו לי ככה, חלקו איתי, חלקו איתי חיבור, חלקו איתי מהקסם של הבריאה. ועם המון המון הודיה, המשכנו לעוד מסעות שמה. ואחד הדברים שהיה שם, זה פשוט, פשוט להיות. פינה, פשוט ממש זה דבר, להיות. זה
1: דבר כל כך פשוט, שכל כך קשה להסביר למי שלא פשוט חווה את השקט והסטטיות הזאת. קשה לי להסביר את למה. זה. אין למה.
0: אני הרגשתי שהמקום שאני נמצא בו, זה המקום שבו אני צריך להיות. וכל תזוזה תפריע לרפואה. להגיע, כאילו לא הרגשתי שאני על הצינור, כרגע יש צינור של רפואה שזורם אליי, תודה, שבע תזוז. זה מה שחוויתי, וגם המרחב ממש תמך את זה, כל מה שהייתי צריך הגיע אליי, ראיתי את השקיעה, ראיתי את הזריחה, זה היה עונג העונגים, וזאת הייתה חוויה מאוד, מאוד מרפאה. חזרתי מאורוגוואי 74 קילו, שזה היה להיות צנים. עליתי למטוס, אני חושב, 105, 107 כאילו.
1: 30 קילו הורדת באורוגוואי? כן. על דיאטה של...
0: של שקט. היה בעיקר שקט. ואז
1: פתאום אתה לא צריך לאכול כל כך הרבה, לדחוף, סתם בשביל כן, לדחוף.
0: כן, כן, ממש. כאילו, לא היה צורך בכלום, כי הטבע ממש תמך, והיה גם מה לעשות.
1: פתאום הבנת שהאינדיאנים הפרימיטיביים הם מגה מתקדמים.
0: אה, הם לא היו אינדיאנים. מה הם? היו אורוגוואי. פשוט אנשים מאורוגוואי ומכל העולם שהגיעו וחברו לקבוצה אחת קסומה, שפשוט, בפשטות מאוד מיוחדת, נתנו אהבה. פשוט... הבנתי.
1: אבל הם לא מהטרדישן, הם בעצמם...
0: אף אחד מהם לא היה איזה נוצה על הראש. הבנתי. אף אחד מהם.
1: וגם לא זה? <ווה> <ווה> לא, 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 לא. שום לא.
0: דבר מהוואוואוואוווא, יא נא וואנה, כלום. Mm -hmm. פשטות. בגלל אפשר פשוט להיות שם בשקט. יש המון המון שקט והמון רגש. Mm -hmm. המון רגשות. הרבה פעמים יכול לחוות פשוט כאב מאוד מאוד עמוק, פשוט להיות איתו בנעימים ובחמידות כזאת, ועם חצי חיוך פשוט, כל הלילה להעביר בהתבוננות על הכאב הזה,
1: וואווואוווואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: מדהים, ובשביל לתת לו את כל הלילה, זה ברכה גדולה. כי אחרי אז... זה
1: הוא עוזב אותך.
0: לא יודע אם הוא עוזב, אבל לפחות היינו ביחד. <laughs>
1: <laughs> גם הכאב לא רוצה להיות לבד.
0: כן, ברור. מה לא מבקש אם לא אהבה? רוב המדיסינות, רוב הרפואות העתיקות, מפגישות אותנו בתכלס עם עצמנו, עם הפנימיות שלנו העמוקה. בדיוק כמו הסגנון הזה. והטבע. והטבע.
1: ועכשיו, בגלל שבדרך כלל זה קורה במעגל, אז היא מפגישה אותנו לא רק עם עצמנו, אלא עם העצמנו שנמצא בכל אחד שמולנו. אז יכול להיות שמישהו שיושב מולי יחווה חוויה מאוד שונה מזאת שאני חווה, אבל עצם זה שאני יכול לראות אותו, הוא כאילו משקף לי אותי בעוד איזה פאזה. אתה
0: חושב שזה גורף לכל המציאות.
1: כן. נכון, זה פשוט יותר, איך שאני לא מסתכל יותר ל... מובהק.
0: כן, כן. ב... חד משמעית, זה יותר עוצמתי פשוט. ביום יום אתה יכול לברוח מהשיקוף הזה. מתוך mm. הקשבה עולה אהבה. ו... שם הפרק. מתוך הקשבה עולה אהבה, וזה, אה... זה תעתי עוגן, אה... עוגן לכל מסע בחיים. המתעורר בבוקר אליו. כל מסע שאתה קם, כל רגע שאתה קם בבוקר, אתה בתוך המסע של החיים. בוא נהיה בהקשבה.
1: וואי, הקשבה. אתה, כן, אתה אומר הרבה את המילה הזאת, מילה שבאמת נכנסה אל, אל החיים, ביחד <laughs> עם אלמוג, ביחד איתך, <laughs> בזמן האחרון. <laughs> נכון. וואי, הקשבה. אתה יודע מה יפה? 2020 זה שנת ההקשבה, בגלל שאף אחד לא יודע מה קורה. אף אחד לא יודע מה יקרה, אף אחד, אנחנו אפילו, על איך שהמציאות כרגע קורית, אנחנו לא מצליחים להסכים, או אתה יודע, בגדול, וכל התוכניות שהיו, למי שהיו לו תוכניות, הרבה מזה כאילו עף עם <מח> הרוח. אז אני לא היה לי תוכניות, כי אני גם ככה מראש, אני כבר איזה עשר שנים מחכה שהכלכלה תקרוס, המדינות תקרסו, הפנסיות, כאילו, לא האמנתי בזה, המערכת חינוך כעד, תודה שהיא קורסת, תודה. אני לא אומר שילדים צריכים לשבת בבית וכל יום לאונן מול המסך, אבל איזה מזל שהמערכת החינוך כפי שהיא קיימת, היא כבר לא קיימת. הגיע הזמן. הגיע הזמן, אז... אז הרבה התבטל, אז הישן כבר לא קיים, יש אנשים שעדיין כאילו אוחזים ואתה יודע, מחכים שנחזור לאיזושהי שגרה, כנראה זה לא יקרה. ואז שוב, אז אני מברך על כך. אז נשאר לנו חוץ מפשוט להקשיב?
0: יש ש... גם להקשיב, נשאר לנו גם להתענג אחי.
1: אם יש משהו להתענג עליו, אתה יודע. כן. כשאני אומר להקשיב, זה כאילו, אז מה עכשיו? כאילו, מה אני אחשב, מי אני עכשיו? מה אני אעשה היום? חשבתי שאני אהיה כזה, חשבתי שאני אהיה ככה, חשבתי שאני ארצה את החברה בזה שאני אהיה עורך דין, או צייר, או בעל עסק, או פה פה ואז כאילו כל זה, טרפו לך את כל הקלפים, מה עכשיו? עכשיו מקשיבים. ומתוך הקשבה עולה אהבה, כפי שאמרת, לא רק, מתוך הקשבה עולה לא, אמת, עולה כאב, נראה לא... לי זה מה שאתה עושה בתור מטפל, לא? אתה מקשיב mm -hmm. למה שהבן אדם אומר, אבל הוא לא שומע את עצמו. אתה מקשיב למה שהוא לא אומר, אתה מקשיב לבין המילים, אתה מקשיב לפאטרנים.
0: לגמרי, mm -hmm. לגמרי ממש. זה... כן, לדעתי זה... זה מאפשר, זה מאפשר ל... לאהבה להגיע.
1: לדברים להיות כמו שהם, כן, לדברים אתה... להיות מה שהם רוצים להיות.
0: כן, ממש, הכל ממש בסדר, כדו... גם כשזה לא כזה בסדר. פשוט בוא נראה איך אפשר לתת לזה את מה שצריך. מה הבקשה, מה הצורך. שיהיה נעים, סך
1: אז אנחנו דיברנו על זה מקודם, שאלתי אותך, איך אתה רואה את התקופה שקורית סביבנו, ואתה אמרת, תשמע, אני לא יודע, קורונה כן, לא, הדבר שמאוד ברור לי, שזה זמן של ביחד. וככל שיותר אומרים לנו, אל תהיו ביחד, ככה אני בתוך עצמי מרגיש מאוד מאוד איזו כמיהה לביחד. שאני מסכים במאה אחוז. הביחדים רק נהיים עוד יותר אמיתיים ונעימים וקרובים ואינטימיים ומחוברים, ככל, ש, ככל שאנחנו מבינים כמה זה חשוב לנו בכלל הביחד הזה. כמה אנחנו, אנחנו רוצים כמה את זה. אנחנו, כמה אנחנו מעריכים את זה, כמה זה. כמה זה חשוב לנו מגע, מבט עיניים, לשיר ביחד, להתחבא, כל הדברים שכאילו משתף. אסור, כל מה שאסור <laughs> עכשיו, כאילו, זה בדיוק הרפואות שאנחנו צריכים.
0: לדעתי זה, זה המדיסין הכי חזק שיש זה, לנו.
1: וזה מדהים שאנשים אשכרה קנו את הפרוגרמה הזאת של אל תיגע, של אל תתחבק עם סבתא, של אל תיגע בי, אל תתקרב אליי, אל תחבק אותי, תעבור לצד השני של הרחוב, ואנשים שרע להם, וצריכים חיבוק? <laughs> לא מוכנים <laughs> שיתקרבו
0: אליהם. <laughs> לא להאמין, <שמע> אבסורד זה אבסורד הזה. זה אנושי שיהיה גם וגם. זה ממש אנושי, תראה, זה די הגיוני, כאילו, בצד אחד יש את זה שמלמד אותך מה לא להיות, כאילו. יש אחד שמלמד אותך מה כן, כאילו. אני יכול לראות אותו כזה, ההוא בוחר... הוא בוחר לשמור ולהתרחק ולהתבודד, והוא נראה כמו צנון, וואללה, תשמע, עם כל הכבוד, אני מעדיף כאילו להיות שמח, מעונק, עף על החיים, ואם יקרה משהו שיקרה, אבל תן לי לחיות.
1: אני איתך, אחי. כל עוד נותנים לנו לבחור בעצמנו, ולא אומרים לנו שאם אתה בלי מסכה, אז כאילו לכלא, או קנס, או
0: או כאלה. כמו שאמרתי גם מקודם, אין לי מושג איך להתנהל לי מול הקורונה הזאת, חוץ שאני אתנהל כמו שמרגיש לי נעים. בא לי להיות... ביחד, בא להיות קרוב, ותן לי את זה הרבה. אה, תן לי להרגיש, תן לי להרגיש את הביחד הזה. עד כה זה פשוט, אה, התקופה הזאת גרמה להמון מהחברים שלי פשוט להתפנות מכל הבלבלה של המציאות.
1: ולזכור מה חשוב.
0: ופשוט להיפגש, כן. פשוט אה, זה מה שקורה, וזה ממש נעים.
1: אני שמח. Yes. Uh, יודע... נעצה,
0: יוצא לנו פודקאסט, מעולה.
1: פה ושם אני רואה, אני משתדל שכבר לא לראות את זה, אבל אתה יודע, מגיעים אליי הוואטסאפים, מגיעים אליי הווידאואים של ה... האלימות המשטרתית, ואני לא מדבר על הפגנות, אני מדבר על, אתה יודע, על פה על מסכה, ושם על הזדהות, ושם אני רואה זו ש... יחד לא ש... וזה מזעזע אותי, וזה גם יכול להרוס לי את היום, כאילו לראות דבר כזה, או לפתוח פייסבוק mm. ולראות את השמאל-ימין ואת השסע והפילוג והכעס, אבל אני לא פוגש את זה. בחיים שלי, אני פוגש אותך בחיים שלי.
0: כן. אנחנו עפים. שמע, אנחנו בחברה מאוד שונה.
1: זה מדהים אנחנו... שהכול הולך ומקצין לו באותו, באותו זמן, באותו מקום.
0: אני שמדברים איתי על זה, אני פשוט אומר, אנחנו חייב, אין לי מושג על מה אתם, כאילו, את מדברים? אני לא חי את הסרט הזה, כאילו, וזה ממש בסדר. פשוט אני בבועה שלי, ואני מסכים לחיות בתוך הבועה שלי. אין מסכים... בעיה עם זה שזה בועה. ממש, אני בעד לחיות את הטריפ הזה. זה הטריפ שלי, של החיים. זה מה שבחרתי.
1: בחרתי. לא מוכן
0: להחליף. בחרתי לחיות בטריפ של ביחד, כיפי, פוליטיקה לא מעניינת לי כל כך את התחת, סליחה על הביטוי. בא לי פשוט לחיות בכיף. איזה כיף. אני לא מדחיק, אני לא מסתיר, פשוט זה לא מעניין אותי. כאילו, למה שאני אעסיק את עצמי, מה שלא מעניין אותי? ש... למה שאני אעשה משהו שאני לא מעוניין?
1: תשמע, אם זה לא פוגש אותך, אם זה לא דופק לך בדלת או עוצר אותך ברחוב, אין סיבה.
0: בול. מדהים. אתה דופק לי בדלת, זה הרבה יותר כיף, אחי.
1: <laughs> זה לא... כן, אה? הרבה יותר מעניין. יאללה. תגיד, אז מה אתה יכול לספר לי על dry fit? dry test? dry... dry... כשאתה dry...
0: dry...
1: <laughs> 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 אומר לי dry fullness, לי זה מרגיש כמו איזה חיתולים באיזה טכנולוגיה שאתה נשאר יבש. <laughs>
0: <laughs> גדול. אז דרייפולנס זה תוכנית שאני וחבר החלטנו להקים ובעצם המטרה היא להיכנס, לחדור לתוך עולם התחבורה ולהביא לשם מודעות מה שיקרא בעצם הפסיכולוגיה של, של הנהיגה. אנחנו נביא בעצם את כל הכישורים לחברות ותאגידים, לנהיגה בריאה, חסכונית, כדי לתמוך ולעזור בהוזלת בלאי של הרכבים, מניעת תאונות דרכים, ושנהגים יהיו בעלי מודעות. מודעות למה קורה להם בעצם. מה קורה להם כשהם בתוך כל העבודה והקרחנה של החיים? מה קורה? איך הגעת <חגעת> לזה? מעבר לזה שאתה
1: אוהב רכבים וזה.
0: אני אוהב רכבים, וחשבתי על קונספט שבו בעצם אני אוכל להרוויח כסף, וגם לתת מהמתנה שלי של המון ניסיון בתחום הרכב, ולשלב את עולם התרפיה. ואיכשהו כזה, הרבה פעמים הייתי נתקל בנהגי משאיות, רואה איך הם נראים, רואה איך הם מתנהגים, וואוו, ואתה אומר, וואטה פאק. אז אני אומר, רגע. אם האדם הכועס הזה, או החסר שקט הזה, נוהג בכביש, זה כמו פצצה מתקתקת. היא גם מתפוצצת, אחי, כאילו... לגמרי. נשמע לתאונות. ואם הוא נוהג במשאית עצבני, סביר לך שהברקס שהוא נותן באוטו... יהיה עצבני. יהיה עצבני. זה אומר שהרכב שהוא נוהג בו סופג בלאי מאוד מאוד גבוה.
1: זה the list of the problem, אחי, זה הבעיה הכי
0: קטנה. אני אמרתי לעצמי, אוקיי, זה גם יכול לעזור לעולם, אם פחות תהיה בלאי והחלפת חלקים. וואלה, כן, אבל פחות תאונות, יותר יעזור אפילו. גם. אז אמרתי לעצמי, אם אני אצליח לפתח תוכנית שמביאה למודעות של הנהג, שאיכשהו בחוויה האישית שלו, ככה מתנהג בכביש, ואם הוא יוכל להביא לכביש מודעות, הוא יוכל גם לראות את עצמו. גם לנהוג בצורה הרבה יותר מודעת, ולא להשליך על המציאות את התסכולים, החרדות, הוא גם יוכל לתמוך את עצמו בעצם, להביא ריפוי לעצמו, ולא להסתובב מעבודות של עשר שעות על הכביש, עם כעס, תסכול, חרדה, פחד, עומס, לחץ, שכל הדברים האלה מגיעים לכביש, זה מביא איתו את העומס, תאונות. וכמובן מפרה לנו מציאות של נהיגה לא מודעת. עכשיו אני חשבתי הרבה פעמים, אוקיי, איך אני אעשה את זה? ואז אמרתי לעצמי שאני אפתח פשוט את התוכנית הזאת ואני אביא לשם כמה נקודות מאוד מאוד פשוטות, שנעשה עליהן מחקר ונראה איך זה עובד. והחלטתי שאני אציע את זה בחינם לחברות ותאגידים, לעשות את המסלול הזה, ונראה מה יקרה. ומהשנה השנייה בעצם אני אבקש מהם 20% מהחיסכון. זאת אומרת, אם נגיד חברה גדולה שיש לה המון משאיות, אנחנו מצליחים להשפיע על הנהגים שלה להיות במודעות יותר ובהתנהגות יותר הולמת לכלי הרכב, וחיסכון בהוצאות המוסך שלהם, אז תנו לי מהשנה השנייה 20% מהחיסכון לשלוש שנים הקרוב.
1: אוקיי, אני לא אכנס אותך למספרים ומה, איך יודעים, מהו החיסכון וזה.
0: כן, אבל זה כאילו היה כיוון ששווה לי כאילו ליצור. שווה בטוח, זה מדהים. משהו שיתרום קודם כל למציאות הזאת, כאילו. וכמובן שמפה זה רק התפתח והתרחב, וכבר יש סילבוס קצת יותר מעניין ויותר מעמיק, אבל דרייפולנס התחיל בצורה מאוד מאוד פשוטה של בוא נחקור.
1: זה רץ, אבל זה כבר קורה.
0: כן, אנחנו כבר uh, מפתחים את הרעיון, כאילו זה בפיתוח.
1: אה, עוד לא היו מחזורים של... עוד כאילו? לא היו. עוד לא היו. לא
0: לא <אז> זה פיתוח, <אז> אנחנו כרגע uh, בגיוס כספים, בהקמת אתר, uh, בהורדה של התוכן, כאילו... לכתוב. לכתוב, יש את זה בעיקרון כתוב, אבל כמובן יותר נעמיק בזה. כאילו, מאוד זה...
1: מעניין. תגיד, זה יהיה כאילו משהו ש... כמו נהיגה מונעת, שמישהו קיבל נקודות, אז הוא הולך לכזה? או...
0: יש בתוכנית להחדיר את זה למציאות הזאת. בעצם שטיפול בנהגים אחרי תאונות דרכים. רוב הנהגים שעוברים תאונות דרכים, וואלה, אתם פוסט-טראומטיים, חבר'ה. זו טראומה. אבל זה לא מוכר. זה לא מוכר. אז כאילו, לעשות קבוצות תרפיה לנהגים שעברו תאונות דרכים, להציע טיפול ממומן על ידי המדינה לנהגים שהיו מעורבים בתאונה שבה היו הרוגים, ממש לפתוח עולם שלם של תרפיה ושילוב שמה. של פסיכותרפיה <ממש> מתוך בעצם כל העולם הזה של הרכב.
1: לקחת את הלימון,
0: <מח> עשית לימון <מח> האדם. לגמרי. <מח> כאילו, אתה
1: בעצם בא ולוקח את הסיפור האישי שלך, אולי איתו אתה קונה את האנשים, אני לא יודע.
0: <מח> אני מאמין שאני אעזר ואשתמש בכל הכלים שיש לי כדי להצליח.
1: בכלל, זה נראה כאילו, אוקיי. נה... אנשים לא מודעים, הם נהגים לא מודעים. אנשים ש... אתה יודע, הנהג שלך, אולי הוא בכלל לא ישן טוב בלילה, אולי הוא לא ישן מספיק שעות, אז אתה פתאום אה, עושה לו פול-און-תרפיה. זאת אומרת, אתה נכנס דרך הדלת של הנהיגה, ואולי באמת ככה יהיה להם יותר קל לקבל אותך, כי אתה כאילו, לא, לא, זה על נהיגה, זה על נהיגה, ואז אתה כזה... אבל אולי אתה גם אוכל לא כל כך בריא, ישן לא כל כך בריא, חושב, מתנהג, נושם,
0: נושם
1: לא טוב, וחי לא בהלימה עם מה שאתה רוצה להיות. זה עוד דרך להביא אנשים למודעות. כן, למיינדפולנס, אז בגלל זה זה דרייפולנס. לגמרי. אבל אתה לא בא ובפרצוף ביום הראשון אומר להם, אנחנו ניכנס לכם לתוך הפסיכולוגיה וטה
0: אני לא אגיד שאני בא ליום הראשון להיכנס במשהו, אני מציע. אני מציע אה, דרך ותהליך שיאפשר לאדם אה, להיכנס לאורך חיים יותר נעים ובריא אה, לעצמו, וככה גם אה, להציע לנו חיסכון בתאונות דרכים ושמירה על החיים.
1: זה מאוד או... מעניין, כאילו זה פשוט זה עוד... אה... זה עוד שביל, זה עוד סדרה לעשות בה, את העבודה הזאת של המודעות, כי אתה יכול באותה מידה להגיד, אותי מעניין להתרכז באיך שאנשים אוכלים, אחד יכול להגיד, אותי מעניין להתרכז באיך שאנשים אה, עומדים, אם הם עומדים ישר או לא עומדים, או אם נושמים ישר או לא נושמים, או, יודע, mm -hmm. איך שהם במערכות יחסים שלהם, ואתה יכול להגיד, אוקיי, אני בדרך הרכב, אבל כולם באים לאותו מקום, נכון?
0: נוכחות, ערנות. לגמרי. וגם...
1: נעימות, להיות ער למה שאתה מרגיש.
0: בדוק. וזה כיף לנו אם נהיה אנשים הרבה יותר אדיבים על הכביש. במיוחד אם שבה רוב האנשים שעובדים המון שעות על הכביש, הם אנשים מאוד עצבניים.
1: בדוק אחי, אבל תשמע, בואו, רובנו, כגברים, כישראלים, כחברה צבאית, פטריארכלית, איך שאתה לא רוצה, זה כל כך לא בכלל... מדברים את השפה, לא יודעים לדבר שפה של רגע שוד, זאת אומרת, לא יודעים לעצור בשלב הזה של מה אני מרגיש עם זה ולדבר את זה, מתי הם כאילו מדלגים והולכים ישר ל- אני אדקור אותו, אני עצבני, זאת אומרת, הם עוברים איזה 18 שלבים בדרך של לעצור ולהבין איך אתה מרגיש משהו ואולי, אתה יודע, לבטא אותו בצורה פחות הרסנית.
0: כן, חושב שיהיה... אני מאוד סקרן לראות לאן אנחנו ניקח את דרייפולנס. דרייפולנס תציע גם תהליכים למודעות. זאת אומרת, היא תציע דרייב לתהליכי מודעות בנושאים שאנחנו נאתר, שחברות ותאגידים לא בהכרח שקשורים לרכב. אנחנו נעזור להם לאתר את הצללים בחברה, את מה שהם לא רואים בעצם, ואז להביא לשם מודעות. אחד הקורסים האינטרנטיים שאנחנו נציע, הוא לכל נהג בעצם שמוציא רישיון, אנחנו נציע קורס שמלמד או מציע כלים בלהבין את הרכב הפשוט, להבין את הנהיגה הפשוטה.
1: סימפל. גם להבין כאילו ברמה המכנית קצת?
0: גם ברמה המכנית. שאנשים
1: ש... קצת ידעו, אני מרגיש שאנשים, וזה כולל אותי, יש להם רכב. הם לא יודעים כלום, 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 כלום. יודעים לשים דלק, לא יודעים שמן, לא יודעים מים, לא יודעים מנוע, לפתוח מכסה מנוע, להגיד מה זה פה, מה זה שם, מה זה השמן הזה שנוזל לי, מה ההבדל mm -hmm. בין השמן הזה לשמן ההוא.
0: דרייפונס תציעה ממש אה, אה, סרטונים, אה, שמראים החלפת גלגל בצורה נכונה ובטוחה, אה, ומקטינה נזקים אה, שיכולים לקרות דרך החלפת גלגל. אה, היא תציעה אה, דרכים. איך לבדוק שמן, מתי, אה, היא תציע איך להסתכל על הרכב לפני שנכנסים לרכב, היא תציע המון המון דרכים וואי, להתבונן. וואי, בדיקות
1: קנייה, מה לבדוק כשקונים.
0: וואו, זה חלום, חלום. זה עולם. גם נתיב של עסק שחשבתי עליו המון שנים, אבל אני חושב שכרגע אני מתמקד בטרפיה. בדיוק. אני אה, חושב ששם המתנה שלי והצבע שלי. מאוד בולט.
1: כן, גם מה שיפה זה שהיום הכל הוא תרפיה. כל דבר יכול להיות תרפיה. תרפיה בפודקאסט עשינו עכשיו. לגמרי. למה לא? איזה יופי, בוא'נה, תשמע, קודם כל, אני מאוד מבסוט מכל הדברים שאתה מספר. צריך לחשוב איך הופכים את הדרייפולנס למשהו שהוא טיפה יותר מזמין וסקסי, מעוד קורס נהיגה מונעת שכולם שונאים ללכת אליו. לגמרי. כאילו, אם היית בקורס נהיגה מונעת, ואני בטוח שהיית, זה מין עונש כזה, מחכים שיגמר, כדי להעביר את הזמן, חלקם משתתפים יותר, משתתפים פחות, ואז מגיע המבחן הזה, ואת המבחן הזה אי אפשר להיכשל בו, הם לא ייתנו לך.
0: אז כן. אתה, אני, אתה אני, תעבור, אני זה מה שנקרא שזה... חייב
1: לעבור בצבא. כן,
0: אני חושב שדרייפולנס זה, זה תהליך שבן אדם ירצה לעבור. אני חושב שלרצות שה... במודעות, ומי שיגיע, יגיע מתוך רצון, אין, אין פה איזה נושא של כפייה. אני מאמין שנדע איך היכולת שלנו לתקשר או לשווק את הצורך לתהליך הזה. מס... אני סקרן לראות לאן אגיע עם זה. אני ממש סקרן, זה חלק מההשקעה העיקרית שלנו. אוקיי, okay.
1: פואה ושואה. שואה. אז היינו ב... ביחד, היינו בלהרגיש ובנעים ובדרייפולנס. והאנדרנלין, ונעימות שהייתה לאורך כל הדרך, אני חושב, החץ המאיר בחיים שלך. יש עוד איזה משהו שהיית רוצה להתייחס אליו לפני שאנחנו פה הולכים לבדוק למה הילדה בחוץ בוכה? בואי
0: נראה לי רק להגיד תודה. היה ממש נעים. נכון. ממש כיף לתקשר.
1: הנה גם אנחנו, הנה, למדנו היום. שאפשר לעשות משהו, שיצא ככה ככה, ואז לעשות אותו שוב, והוא ישתפר. אולי הפודקאסט השלישי יהיה בכלל תעופות.
0: יאללה, בואו נקציץ את
1: השלישי. נעלה לשתי קופיות. יאללה. תודה <laughs> <laughs> רבה, ברק שראבי המתוק אחד. כל טוב, <laughs> טוב <laughs> לכם. ביוש.
0: אחד המסעות המדהימים ביותר היה להתחבר לספירט של הניניוס, רפואת הפטריות המקומיות שבעצם גדלות באדמה שם, בשטח. איך זה קוקומלו נקרא? קוקומלו. על הסובבות הכי אין דברים כאלה. פשוט מאוד מפתיע. פשוט מאוד מאוד מפתיע. תסביר. כאילו, אל תסביר רק לי,
1: תסביר לצופים. אני, אני... אסביר,
0: מה שהפתיע זה הנעימות. זאת...
1: כי שמעת על פטריות שזה ככה ושזה ככה ושזה מתפלפים <אז> והופכים לדולפינים
0: כזה? גם כששמעתי על זה, זה לא היה התפיסה שלי, כאילו, החשיבה שלי או האמונה שלי שזה מה שקורה. פשוט כאילו, מבין שאנחנו פוגשים את מה שאנחנו פוגשים, אבל משהו בי ממש... הסכים, שאני יצאתי למסע הזה לא בשביל לחזור, כאילו, לא בשביל לחזור להיות מי שהייתי, או לא בשביל... לסמן איזה וי נגיד, כן. כן, לא, גם לא בשביל לסמן איזה וי, אני פשוט... באיזה טראסט, שאני עולה לטיסה הזאת, ומי שיחזור, כאילו, וולקאם, כאילו. מי שיחזור לתוך הטיסה, מהטיסה הזאתי... וזה היה מסע מסע? כאילו חמש גרם, משהו הגזמתי? לא, לא, לא היה אפילו קרוב לחמש גרם. היה יותר לכיוון החצי קילו, כזה תיק מאוד מאוד גדול, שהלך איתי כמה ימים, אכלתי במשך כמה ימים את התיק הזה, וכל פעם גם הייתי ממלא אותו. אז יש מצב שעדיין אתה מחכה שזה ירד. אני חושב שזה לא ירד לעולם, כי לא, לא בהכרח אני מחפש שזה ירד. <laughs> כל הזמן כזה מבקש ממזה להמשיך להיפתח, וזה מה שקורה. משהו מאז המסע הזה רק נפתח עוד. נפתח עוד. כן, ו...
1: הפטריות קצת הופכות אותנו לפטריה.
0: כן, בפודקאסט שאנחנו הקלטנו מקודם. הגנוז נקרא, לא? כן. אז די שיתפתי אותך ש... זה היה ללמוד את ההתנהגות של החומר, כמו ההתנהגות של מחלה ותופעה שחקרתי במשך שנים ולמדתי את התנה... ההתנהגות של המחלות, של סרטן, של תופעות פסיכוזות וכאלה, אז גם סקרן אותי ללמוד את ההתנהגות של הצמח, איך הוא מתנהג בתוכי, איך אני והוא מתנהגים ביחד.
1: מה הוא יכול ללמד אותך?
0: מה הוא, מה הוא יכול לתת לי, מה אני יכול לקבל ממנו? פשוט להיות איתו, פשוט להקשיב. כן, אני חושב שמה שתמך את ה... להיות בשקט פנימי מאוד עמוק, זה הסבא. הסבא פשוט בנונשלנט, קסום כל כך, פשוט הושיב אותי מתוך כל החשמל שהיה.
2: זה מצחיק, ה...
1: כי סבא, הוא מחשמל. בדוק. אבל אותך, הוא גם מחשמל. וגם שותל אותך כמו קקטוס באדמה באותו הזמן. לגמרי. אתה מחושמל, אבל אתה לא זז, זה כאילו... רגע, ערבבת סבא וניניוס? בטח. וואלה. כן. איך הם עובדים ביחד? מדהים. ניניוס עושים צחוקים וסבא שומר על תדר כזה אדמתי?
0: תשמע, היה שם המון גם וגם. היה במסע הזה... המון גם וגם. היה המון. מגם וגם, בעיקר בגלל שהתחושה הייתה משפחתית. יש מקום לכולם.
1: גם לילדים וגם לסבא וגם yeah, לסבתא.
0: לגמרי. Uh, פשוט... פשוט קסום לראות ששום דבר לא בא להפריע. אין פה איזה משהו שמנסה לחבל. עכשיו, מראש החשיבה היא איך נעים להיות ביחד, אז רגע, שנייה זה מגיע, שנייה הוא בא, זה מלמד, שנייה הוא מלמד.
1: של סן פדרו, בגדול.
0: גם וגם. אני חושב בעיקר זה הדיאטה של... זה היה רוב, זה היה רוב, זה היה אה, מסע מאוד עמוק, מאוד מעניין, חזרתי, לקחתי חודש כמובן, אה, אם לא עד היום התאוששות משם. אה, מסע מאוד מעניין, שלימד הרבה על אה, ביחד, שיתופי פעולה, אה, נתינה, אה, משהו שמוביל עד היום, כאילו, אני חושב, אה, המון עוגן בחיי זה פשוט לתת ולהיות ביחד, לאהוב. ולתת רפואה, לתת לאנשים מרחב, בואו נעבוד ביחד, בואו נעשה, שיהיה נעים.
1: יפה, ממצה. סבתא הייתה גם איתך שם במסע
0: ההוא? לא. לא, זה לא...
1: סבתא, למי ששואל, זאת היוואסקה, שהיא... היא קקטוס? לא. היא תערובת של... צמחים, אתה רוצה לעזור לי פה עם הידע הטכני?
0: ג... גזע גפן ואלים.
1: גזע גפן ואלים. אין לי את זה בבית, אז אני לא יודע את המתכון בדיוק. <laughs> היא... אם היא... 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 להיכנס ל... אני לא יודע, אני חווה אותה, כי היא הרבה יותר לפרצוף. הרבה יותר כל הרגשות בחוץ, כל החרא שלך בחוץ, כל המחשבות שלך בחוץ, הכל כזה... אין, אין... אין סיכוי שאתה תחזיק איזה משהו מולה. היא פשוט תפרק אותך, בקטע הכי...
0: זה ממש אינדיבידואלי. כן? ממש. ממש. אני תמיד חווה אותה מאוד אוספת, מאוד רכה, מאוד כאילו נעים, מאוד בטוחי, מאוד עוצמתי, מאוד לפורסה, מאוד לעוצמה. ס... סתי... ו... וכמובן, כל זה אינדיבידואל, כל אחד, המבנה אישיות שלו, והמבנה שלו להתמודד עם איך מתמודד עם דברים. אני הרבה פעמים קורא שאני מבקש רגע, את יכולה לגזור אותי רגע? זה ממש נעים, כאילו שפשוט אפשר לבקש. אז מה המכנה
1: המשותף? אם אנשים חווים את הרפואות האלה, כל אחד בצורה שונה. למרות שכאילו אומרים, הילדים זה הילדים, יש להם את הספיריט שלהם, וסבא, יש גם שני סבא, אפשר גם על זה לדבר, יש לו את הספיריט שלו, וסבתא יש לה את הספיריט שלה, ויש כל מיני שיגידו, ההוא יותר כזה, וזה יותר כזה, ועם זאת אתה אומר, החוויה היא סובייקטיבית.
0: לגמרי. יש קווים, יש קווים.
1: כולם פוגשים איזה יוניטי, אני חושב. כולם פוגשים את... שהכול הוא אחד.
0: נראה אה... לי, לא, אולי. אני לא חושב, שוב, אני לא חושב שאפשר להגיד כולם. על שום אני דבר. אני יכול להגיד שיש אה, הרבה... אה, אנשים שפוגשים התלהבות, ראיתי את זה, חוויתי את זה. יש כאלה שזה גם מדהים, כן? ויכול להיות שיש צורך כרגע בהתלהבות הזאת, אבל בחוויה שלי ובמה שאני פוגש, אני פוגש המון סקרנות. המון שקט.
1: איך אתה רואה את ההבדל בין סבא א' לסבא ב', סן פדרואל מול
3: פיוטה?
1: חוץ מזה שאחד עגול ונראה כמו בולבול והשני יותר נראה כמו ציצי, לא יודע.
0: לא יודע, זה להגדיר איך שהגדרת, אבל אחד מרגיש לי... מאוד על האדמה, סבא הנמוך, הוא רגיש לי מאוד על האדמה, יש לו מבנה יותר של אור, לא, לא קליפה כמו הסבא הגבוה, הוא יותר עובד למרחב, יש לו רגישות מאוד עמוקה, מאוד להכול, הסבא השני הוא שורד כזה, כוחני, קוצני, בעל קליפה קשה, הוא צריך לעבוד בשבילו, כאילו, לתת לו, עשה מה קטן, תן לי סימפל, תן לי פשוט, אל תתערב לי יותר מדי, רק בוא, רק פה תקשיב.
1: הבנתי, אז אתה היית אומר שלכל אחד יש את ה... כמובן
0: שזה אינדיבידואל, okay. לכל אדם, איך הוא פוגש את הספיית הזאת, שיש להם אלפי צורות. אז למה... בכל אישות כזאת יש מיליארדי פרצופים... אז למה,
1: לי... למה, למה שני צמחים שהם לא אותו צמח, ואני גם לא חושב שהם אותה משפחה, למה שניהם נקראים סבא?
0: אני חושב מה... בשבילי? הנוכחות, הנוכחות, מאוד עתיקה זכרית. הבנתי. אבל לא חד משמעית זכרית. זכרית, אני, אני... אני מבין מה שאתה אומר. אני חושב שסבא או... או אישות, כאילו, נוכחות מאוד מאוד בוגרת, היא פחות אה, מתייחסת, אה, נקרא לזה נקבי זכרי, אלא מתייחסת לחיים. היא מאוד עתיקה. מאוד עתיקה, היא פשוט מאוד מאוד עתיקה. <תמיד> <תמיד> <תמיד>
1: סבא, לא לא... נוט... המדיסינות לא נותנות לברוח, לא נותנות לך עלייך. יושב בתוך אלי... תנועה של... מה בעד זה, בעד אלי, לצאת לטלפון yeah, או כזה. כן,
0: בתוך, ה... בתוך המרחבים האלה, <אז> המבנה <אז> שם אותך מאוד מאוד ברור אחד מול השני.
1: כן, נוכחות, יושבים אחד מול השני, רואים את העיניים, אין לה לברוח, אין טלפון, אין זמן בכלל, את הזמן לוקחים לך לכמה, <laughs> איזה כמה שעות של אין זמן. יש כזה... <laughs> כמו תינוק, מרתק, אני מודה הודיה גדולה על זה שזה נמצא בחיים שלי, באמת חושב שזה... זכות גדולה. וזה גם... אתה יודע, הרבה אנשים מגיעים לשם מתוך, חלק מתוך חקר אמיתי להגיע לתוך עצמם, או קראו ספר של קרלוס קסטנדה וגם חלק מגיעים אחרי איזשהו מסע של פרטי פארטי כזה. אז הם היו בפארטי והיו בסמים כאלה ואז היו בסמים כאלה ואז היו בכאלה ואז התחילו ה...